0: Já už tedy od pátku nemůžu říkat, že mám z toho strach, protože jsem měla slovo na téma strach, tak už říkám, že z toho mám respekt a bázeň tady stát. Ještě k tomu slovu, to bylo takový zajímavý. Minulou neděli jsem tady stála s tím, že jsem dostala spoustu potvrzení o tom slově, za což Bohu děkuji. Začala jsem ho psát asi před měsícem, ale s tím, že já jsem psala jiný slovo na mládež a říkám si, jakože jo, dobrý, jak jsem se psala myšlenky, a najednou mi přišel název. A myšlenka. A říkám, jako, k čemu to mám mít? Jako, na mládež jako, slovo teďka si mi dal, jako, co se bude dít prostě. Jsem to zapsala, nechala jsem to. O týden na to se řekla, pojďme udělat mládežnickou bohoslužbu. Já jsem bohu ne... Boh mi to ukázal tady tuhle věc, a já jsem mu řekla, děláš si ze mě srandu? <laughs> tak jenom, jenom tak, že Bůh má, má smysl pro humor. A hlavně i na časování. Tam, tam bylo, že... Jsem ani nevěděla, jako co se bude dít, že Bůh je nad časem. A ještě jsem Bohu řekla stráno na modlitevní, bože, já tam nebudu stát vepředu. A on mi na to řekl, um, já, to, no, že řekla jsem, já tam nechci stát. A on mi řekl, proto jsem tě tam postavil. Chtěla si sloužit a chtěla si víc komfortní zóny. Já říkám, tak ti pěkně děkuji. <laughs> Tohle slovo uh, jsem nazvala kostlivec ve skříně. A ještě bych na začátku se ráda ráda modlila za to slovo, jestli mi dovolíte. Pane, tak já ti děkuji za to, že si používáš, že si používá, použil s i mě a že si mi dal slovo od tebe. Věřím tomu. Pane, tak modlím za to, aby, aby ty sám si promluvil skrze tohle slovo, aby, aby nebylo řečeno nic, co, co nemá být řečeno, aby bylo ale naopak řečeno všechno, co má. Modlím se tak za to, aby ty sám si to celý vedl a ty sám si mluvil, aby abych já tady jenom stála a, a ty jsi jednala skrze mě, pane. Modlím se tak, abys to tak celý vedl, modlím se tak i za otevřené srdce, aby, aby to slovo tak zapadlo tam, tam, kam má a tam, kam ty chceš, aby zapadalo. Amen. Takže, uh, slovo je kostlivec ve skříni. Uh, co to v podstatě je? Co si o tom představíte? Změra mikrofonu. Funguje to? Jo. Jde o označení nějaké věci nebo nějakého problému, kterou před ostatními skrýváme. Skrýváme ju možná i jako sami před sebou, děláme, že neexistuje. Skrýváme ji možná i před Bohem, i když tam jako víme, že úplně to nejde. A nebo víme, že ji máme, ale prostě ji neřešíme a, a hodíme ji pod koberec do té skříně pro příklad třeba díváme se na věci, který bychom neměli, posloucháme hudbu, kterou bychom neměli a můžete se tam dosadit, dosadit cokoliv. A já vám chci říct, že ať už jakýhokoliv kostlivce máte, tak všechny kostlivci vyjdou jednoho dne na jevo. A píše se to i v Lukáši 12. kapitole, prvním až třetím verši. Já jsem nechtěla udělat prezentaci, ale věřím tomu, že kluci vám to tam nějak budou házet ty verše. Tehdy se schromáždil zástup desítek tisíc lidí, takže, šla, takže šlapali jeden po druhém. Začali říkat nejprve svým učedníkům: mějte se na pozoru před Klasem farizeum, to je před pokrytectvím. Není nic zahaleného, co nebude zjeveno, ani skrytého, co nebude poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude, bude slyšet na světle a co jste pověděli do ucha v pokojích, bude vyhlášeno ze střech. Lukáš 12, 1 až 3. Že i sama Bible nám říká, že v podstatě všechny věci, které, které skrýváme, tak jednou prostě na to světlo vyjdou a jednou budou i hlásány ze střech. Já třeba jako nevím, jak vy, a úplně nechce, aby jako některé věci o mě lidi třeba věděli, nebo aby se to dozvěděl celý svět, vyšli nebo a byli hlásány jako ze střechy. A um. um. Můžete si možná říkat, že nic, takové nic takového nemáte, nebo nevíte o tom, že byste něco takového měli. Aby vám dokázala, že každý máme svého kostlivce ve skříni, tak se pojďme podívat do Jana 8. kapitole 1. až 9. verše. Je tam hodně veršů, tak se nelekněte. Ježíš však odešel na Olivovou horu a časně ráno přišel opět do chrámu a všechny lid přicházel k němu. Posadil se a začal vyučovat. Tu k němu učitele zákona a farizeové přivedli ženu, přistiženou při ciziložstvím. Postavili ji doprostřed a řekli mu, učiteli, tato žena byla přistižena při činu Zákon je zákoně nám možná přikázal takové kamenovat. Co na to říkáš ty? Co máme dělat? Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však, však sklonil dolů a psal prstem po zemi. Když se ho nepřestávali ptát, vzpřímil se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kamenem. Opět se sklonil a psal po zemi a když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahambeni ve svém svědomí, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed nezůstal tam nikdo, kdo by mohl hodit kamenem, kromě Ježíše. Takže všichni máme nějakou věc, kterou, se kterou bojujeme a kvůli které ten kámen nemůžeme hodit. Faruzévé podle mě měli jeden, jeden verš, nebo byli příkladem toho, když právě Ježíš říkal, nesuďte, abyste nebyli souzeni, Nebo jakým soudem soudíte, takovým bude souzeno souzeno i vám. A jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Proč tedy hledíš na tvář, na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevím, si nevšímáš? A nebo jak můžeš říct svému bratovi, dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka a hle, ve tvém oku je trám? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka a pak, jak u... A pak jasně uvidíš, jak vímout přízkus oka svého bratra. Má to už 7, 1 až 5. Zatě se máme zaměřit více na své problémy, než na problémy druhých a ostatních. Navíc je nemáme soudit za ty věci. Protože, jak bylo psáno, nemůžeme ani soudit. A kde to je napsané, že bychom my měli soudit někoho, někoho dalšího? V Janovi 8 je napsáno, že nemůžeme soudit, protože nemůžeme hodit ten kámen, že máme něco, s co i my bychom byli souzeni. Nebo když se podíváme do Matouše té sedmé kapile, tak tam je napsané, že přímo nesuďte. My nemůžeme nikoho soudit. A položme si otázku, kde bychom byli? kdyby nám bylo stejně naměřeno. Kdyby se my soudili úplně stejným, stejným, vlastně stejnou měrou, jako soudíme ostatní. Mnohdy to je i, že se jenom podíváme na toho člověka a už ho soudíme. Chtěli bychom, aby, nás, tak, aby vlastně nás takhle někdo soudil a chtěli bychom, aby nás takhle soudil Bůh. Co tedy máme dělat? Jak se máme chovat k ostatním? Mám na vás takovou otázku. Víte, jaké jsou dvě největší přikázání? Klikně, můžete někdo říct? Přesně tak. Je to, má to už 22, 36 až 40. Učiteli, které přikázání je v zákoně největší, on mu řekl: miluj pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázání spočívá celý zákon a proroci. Na těchto dvou věcech. Spočívá celý zákon. Wow. podstatě vlastně ten zákon spočívá hlavně na té lásce. A když si, když si uvědomíme, co pro nás, jako Bůh a jako Ježíš udělal, to by byla láska. On nepřišel na zem, aby nás soudil. A jako jediný taky měl na to právo a jako jediný mohl. On přišel, aby nám ukázal tu lásku. Že i když máme svoje problémy, tak nás i tak miluje a přijímá. Klasická otázka tady k tomuhle příběhu. Kdo je můj bližní? Pamatujete si příběh, který Ježíš vyprávěl jednomu znalci zákona, když se ho právě ptal na tuhle otázku, kdo je můj bližní? Potom, tom, co mu Bůh řekl samozřejmě, miluj Boha a miluj blížního. Je to v Lukášovi 10.25 až 37 ten příběh. On se chtěl ospravedlnit a tak se Ježíše zeptal. Kdo je můj blížní? Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk byl na cestě v Jeruzalémě, do Jericha, přepaden lupiči. Obrali ho, zbyli, nechali ho tam ležet Polo mrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz. Když ho uviděl, uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo to, který tam taky šel. A co dělal, když ho viděl? Obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány polil je olejem a vínem, naložil ho na na svého meska, dovezl ho do hostince, postaral se o něj, druhého dne vytáhl dva denáry a dali hostinskému se slovy postarej se o něj. Postarej se o něj. Cokoliv Cokoliv bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím. Co myslíš? Kdo z těch tří byl tomu přepadenému blížním? Ten, který mu prokazoval milosrdenství, odpověděl znanec zákona. Ježíš mu na to odpověděl, Vidí, a jednej i tak. Mám tam jedno označené slovo, které je hnedka na začátku. To slovo je ospravedlnice. Ten znalet zákona se chtěl ospravedlnit, proto se zeptal na otázku, kdo je můj blížní. Já věřím tomu, že tohle je úplně zbytečná otázka. On to, on to, moc, dobře ptá, on, on to moc dobře věděl, kdo je jeho bližní. Už jenom, když se ho zeptal, když to vyslovil. Možná se chtěl ospravedlnit, protože prokazoval milosrdenství jenom těm, kterým chtěl, možná jenom těm, co znal, jenom možná těm, který měl rád, to nevím. To už tam napsaný není, je tam napsaný jenom to, že, že se chtěl ospravedlnit, ospravedlnit kvůli něčemu. Kdo je teda můj blížní? Mým blížní by měli být všichni. Všem by jsme měli prokazovat milosrdenství a lásku, jako to dělá Ježíš. A navíc se potřebujeme všichni navzájem. A to nejenom ty, které máme rádi samozřejmě. Věřím tomu, že už tohle bylo tady řečený několikrát, že nemáme být jenom s těmi, které máme rádi, kterým rozumíme, kteří přikyvují na naše názory. Ale máme být se všemi. A všichni jsou naši blížní a všichni se navzájem potřebujeme. Navzájem se budujeme a navzájem se vybrušujeme, brousíme jeden druhého, i když ty názory prostě nejsou stejný. Jak by to vypadalo, kdyby jsme byli jenom s těmi, kteří mají stejný názor a ke všemu by právě přikivovali. Já si myslím, že moc dobře ne a myslím si, že bychom jsme se i hodně minuli cíle. Jak je napsáno v první kapitole Korinským ve dvanácté kapitole. Jsme jedno tělo. Na našem těle můžou být části, které se nám nelíbí i části, které spolu ve všem nesouhlasí. Já mám takový příklad. Vemte si mozek a srdce v lidském životě. Ty se mnohdy spolu neschodnou v mnoha věcech. Rozum chce něco jiného než srdce a srdce chce něco jiného než mozek. Já si myslím, že my mladí to máme ještě o to víc teďka. Když si, když si někoho hledáme třeba. ano takový vtip. Neschodnou se. Mnohdy. Ale potřebují se navzájem. A proč? Vemte si, že kdyby se ty části oddělili. Že by třeba si mozek řekl, já s tebou nechci mít nic společného. Srdce by nefungovalo. Protože mozek mu vysílá přes nervy v podstatě impulzy, kterým kterým to srdce pohání. A kdyby to bylo naopak, že by srdce odešlo, tak by mozek umřel, protože srdce pumpuje tu krev do toho mozku a díky ní může fungovat. Takže se oba potřebují navzájem, aby mohli spolu žít. Nebo aby vůbec, vůbec mohli žít. V 1. Kor. 12, 21 až 25 se právě píše Oko však nemůže říct ruce, nepotřebují tě, ani hlava nemůže říct nohám, nepotřebují vás. Naopak, ty údy těla, které se zdají být slabší, jsou nezbytné. A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní ctí. A našim, ne, našim neslušným částem dáváme tím větší slušnost. Což na, naše slušné údy nepotřebují ale Bůh se stavil tělo tak, že k tomu potřebnému dal zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly. Nejenže se potřebujeme navzájem, ale máme usilovat o dokonalou jednotu a být jedním tělem, jak je napsáný nebo jak je příklad v 1. korinském 12. kapitole. Máme navzájem o sebe pečovat nemáme vyvolávat různé roztržky, které, které v tom těle můžou být. Já mám ve škole teď anatomii a já vám můžu říct, že jako lidské tělo, já to doteď nechápu některé věci, jak to vůbec funguje. A je tak složitě a dokonale vymyšlené. A všechny ty jednotlivé části spolu tak dokonale spolupracují, Proto můžeme chodit, proto můžeme mluvit, běhat, cokoliv si představíte. Všechny jeho části se potřebují navzájem. Každá je jiná a má jiný úkol. A čím dál víc chápu, proč Bůh přirovnává právě církev k tělu. Každý člověk je složitý, jedinečný. jako Jako jednotlivé části těla. Když jedna část odejde, kdo ji nahradí, bude tu chybět. A když si říkáte, tak třeba mám slepé střevo, to k ničemu nepotřebuju. I to slepé střevo má význam v našem těle. I když to nemusíme vidět, a ví to, ví to málo kdo, i to slepé střevo má svůj účel. účel. A teď doufám, že se nespojí to a myslím si, že i hodně hraje roli v imunitním systému. Ne? Tak něčem jiným, pardon. <laughs> Ale vím, že tam, vím, že tam má, má, tu, uh, má, tu, má ten význam. A když nějakou část v tom lidském těle nahradíme hadičkou nebo nějakým přístrojem, tak už to není ono. A furt tam něco chybí. f 4.1 a 6 se píše... Jako vězeň v pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste při, přijali. Buďte vždy pokorní a mírní. Trpěliví. Trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte, usilujte zachovávat jednoho, jednotu ducha. Spojení poutem pokoje je jedno tělo a jeden duch, jedna naděje. K jsme byli povoláni. Jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh. A Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a všechno. Jeden. Jednota. To je to nejdůležitější. Prokazování lásky navzájem. A spojování poutem pokoje. Ne poutem a roztržky a válkami. A co s tím kostlivcem, kterého máme my v sobě, jak se s ním máme vypořádat. Je to vlastně úplně jednoduché, i když o, to tak mnohdy nemusí vypadat. Může to být v podstatě takhle, anebo je to proces, který, který v podstupujeme. Napsala jsem si to v pár bodech. První je ta nejtěžší věc: přiznejme si, že máme s něčím problém. Je to ta nejtěžší věc, přiznat si to. Věřím tomu, že někteří máme zkušenosti s tím, když potřebujete jenom někoho požádat o pomoc. Jak moc je to těžké. Věřím tomu, že tohle je jedna z těch těžkých věcí, které musíme udělat. Říkáte si, na, to ještě v pohodě, s tím určitě nemám problém vážně. Věřím tomu, že ale když ví, no víte, když vám Bůh ukazuje ty problémy, nebo že sám Bůh nám ukazuje právě ty problémy, co je potřeba změnit v našich životech a, a pak se mnohdy musíme přiznat. Věřím tomu, že je vždycky něco, co můžeme zlepšit. Ze své zkušenosti taky vím, jak to funguje u mě. Jednu věc vyřeším, říkám si teď vám pokoj, ani náhodou za chvilku se objeví hnedka další, Věřím tomu, že nám to nemusí ani říkat ostatní, co máme za problémy, ale že právě nám to Bůh sám řekne a ukáže. My sami se však musíme rozhodnout a uposlechnout právě Ducha Svatého a ty věci začít řešit. A tam je mnohdy velký boj. A Ježíš u toho říká, já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buďte horliví a učnite pokání. Zjevení 3.19. Věřím tomu, to tam teda nemám napsané, ale že ty problémy nám Bůh dává, nebo ty kostlivce, i kvůli tomu, aby, aby jsme se třeba nepovyšovali. Aby jsme, aby jsme, aby nás naučil třeba i té pokoře tady v těchto věcech. Protože když by jsme nic neměli, kam by jsme šli, jakým směrem. Že ty věci nám i v podstatě, Ukazují to, že Ježíše neustále potřebujeme a že bez něho se nikdy neobejdeme. Druhý bod je jdeme a vyznáme to Bohu. Je to napsané v hodně verších. Já jsem vybrala dva, skutky 3.19 a Izajáš 1.18. Učinte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy. A Izajáš Jen pojďme a probereme to, pravý hospodin. Jsou-li vaše hříchy jako šarlát, zbělají jako sníh. Jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna. Představte si Boha jako otce, když to říká. Pojď a probereme to. Bude to OK, spolu to zvládneme, dáme to do pořádku, spolu půjdeme dál, jenom pojď a probereme ty věci. to přece nemůže být tak jednoduché, ne? Jakože jenom to říct Bohu a a jako dobrý. Je to tak jednoduché. Jenom pak nemůžeme sklouznout do toho, že to jdu dělat, protože to Bůh potom odpustí. To už... To už je špatně. Věřím tomu, že když to to takhle bereme, že s tím máme problém a bojujeme, tak tak to Bůh odpouští. A že věřím tomu, že když si představíme Boha jako otce. Takže když jste šli za rodiči, mnozí z vás, tak to taky nevypadalo tak, že vás odmítli a řekli, pokazil jsi z toho, tak si to vyřeš sám. Teda aspoň by se to nemělo stát. A když jo, tak věřím tomu, že, že Bůh je přímý opak. Takže prostě říká, pojď a probereme to. A co vám rodiče většinou řekli? Budeme se na to kouknout a spravíme to spolu. Třetí bod mám, mluvte o tom s druhými. Asi nejdůležitější věc, nebuďte na to sami. Když to ví aspoň jeden další člověk, tak tak vás může nejenom modlitbami, ale i tím, že s vámi o tom mluví, může vás podporovat. I v tom, že si jenom o o těch věcech promluvíte, že hele, teďka je to takový a takový, tak můžete se navzájem povzbudit, že jo, bude to lepší. Najděte si někoho, komu můžete věřit, protože řešení hlubokých problémů je mnohdy potom jenom jednu modlitbu daleko. Když to furt řešíte sami, tak, tak to mnohdy nejde. Proto já jsem třeba ráda, že vždy vždycky můžu zajít za Alešem. Sice třeba po půl roce, ale už se ten čas taky mění. Je to napsané i v Jakovu v páté kapitole, 16. verši. Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vrucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Máme si. Pardon. Máme si vyznávat navzájem hříchy. Máme se o těch věcech bavit a o těch problémech. A věřím tomu, že to není jenom z toho důvodu, aby nám se ulevilo, protože řešíme ten problém, ale aby i ten člověk se třeba něco naučil. Nebo nějakým způsobem i on bude vědět, že na to není sám. Že vám třeba řekne, hele, já mám taky takovýhle problém. A nemůžete zjistit, že jste na to dva. A, a můžete to řešit spolu. Čtvrtý bod mám. Nevracejte se k věcem, ze kterého jste činili pokání. Jakub 1, až 24 píše, Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Neboť je někdo posluchačem slova a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář. Podíval se totiž na sebe a odešel a hned zapomněl, jaký byl. Musím říct, že se nám stává, že se vracíme k určitým věcem. Já mám dvě věci, k kterým se stále vracím a se kterýma stále bojuju. Ale věřím tomu, že se to děje stále míň a míň. A jak jsem říká, že to je proces, tak věřím tomu, že... Zatím ještě mám dva body, jo? ale když budeme opakovat tenhle proces, tak stalo se to jednou za týden třeba pak už se to stane jednou za dva týdny, pak jednou za měsíc, třeba jednou ročně a pak už to úplně zmizí. Věřím tomu, že se to stále menší a jednohodné ty problémy, když to je procent, už prostě nebudou. V tu chvíli, ale budu vědět, že přijdou jiné věci, ale to už je potom druhá věc, že budu zase řešit jiné věci. No když se nám stane, že Uvidíme svůj hřích, čím pokání, ale brzy právě zapomeneme. Zapomeneme na to, že jsme z toho činili pokání, že nám to Bůh odpustil, že se tím nemusíme třeba ani už zabývat a zase do toho spadneme. Uvědomíme si, že Bůh nezapomíná, ale odpouští, protože v Janovi, no, 1. Janově 1. 9 se píše, jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. A není tam jenom od některých nepravostí. Není tam jenom od tohohle, tohodle a tohodle. Tam je od každé nepravosti. Od všeho. Ježíš šil na kříž s tím, že vzal úplně všechno ve vašem životě. Nejenom část. On umřel úplně za všechno, umřel za každou nemoc, za každý problém, za každý hřích, které jsme kdy udělali. Komplet. Kompletní servis tady v tomhle. Nemotejme se proto v kruhu a v kruhu svých žádostí, a, ale vystup mě, vystupme z něj. S tím, že hele, já jsem od toho svobodný mě Bůh osvobodil. Za páté, netrapte se těma věcma. Nedívejme se na náš problém, ale na Boha. Čemu prospěje to, že se budeme dívat na náš problém, akorát se v tom budeme více trápit. Více se v tom utápět a dopadne to tak, že nebudeme moc třeba nikam chodit, dostaneme deprese a budeme furt se tím trápit, furt nad tím budeme přemýšlet ani nic jiného ani pak nedokážeme řešit. Tady vám můžu říct, že jediný, komu prospěje to, že se tím budeme trápit, je ďábel. protože když se trápíme tím problémem, tak nekoukáme na Boha. A Bůh říká, že takovou myšlenku, co jsem slyšela, že dábl říká, podívej se na svůj hřích. Bůh říká, podívej se na mého syna. On už za to zaplatil. Trápíme se problémy a nedíváme se na Boha, o což víde? A Jo, pardon, už jsem to řekla. A právě v angličtině je to slovní hříčka tady, toho, že look at your sin versus look at my son. Sin, son. Změňte jedno písmenko jenom. Jsem ani nevěděla, že jste to tam dopsal. Nekorekce korekci dělal z toho slova. Příkladem byl můj olomoucký tábor kdy, jak jsem to říkala mnoha lidem, a kdy jsem se trápila právě věcma, se kterýma mám problém. A já jsem přijela na Alamoucký tábor a oni řekli, nechceš si vzít slovo na večer? Říkám, aha. Nechtěla jsem. Já jsem říkala, že nemůžu. A když jsme to pak probrali s jedním vedoucím a modlili jsme se za to, tak mi Bůh pak ukázal verš, který je v 2. korinském 3. kapitole čtvrtý a šestý verš, takovou pak máme skrze Krista důvěru k Bohu. Ne sami za sebe se pokládáme za způsobilé, jako bych měli něco ze sebe, a naše způsobilost je z Boha. On nás také učinil způsobilým k tomu, abychom byli služebníky nové smlouvy, ne litery, ne, ne brž, duch, ne brž duch, ne literi, pardon, nové smlouvy, ne litery, ne ducha, nebo čili teda zabí, ale duch obživuje. Já jsem si na tom tak strašně moc uvědomila, že jednou úplně co řeším. Protože to vůbec nesouvisí s tím, jestli můžu mít slovo, jestli můžu se modlit za ostatní. To záleží jenom na Bohu, jestli mě k tomu povolává. Takže netrápte se tím a dívejte se se na Boha. Poslední asi taková hodně nejdůležitější věc a druhá nejtěžší po přiznání si toho problému, Odpuste si. To je těžký, že? Já odpustím. Někdo mi něco udělal? Jo, odpustím mu, dobrý. Všechno v podě. Ale ospustit sobě. To je boj. Jak si můžu odpustit? že se to nemuselo stát. Jakože nemusel jsem to udělat, nemusel jsem... O, tam chodí, když jsem věděl, že s tím mám třeba problém. Nemusel jsem brát třeba ten telefon do ruky, když vím, že se budu dívat na něco, s čím mám problém a, a vůbec to nepotřebuju. A jak si můžu odpustit, když se to stalo už po několikáté? Jednoduchá věc. Vraťme se k slopět, číslo 5. Zase se trápíme tím problémem. A nedíváme se na Boha. A jedna taková otázka. Proč si nemůžu odpustit, když mi Bůh odpustil? Jsem snad něco víc než On? Řeknu jednu odvážnou myšlenku. Ani vy sami nemáte právo se soudit. A jediný, kdo má právo i vás, soudit, je Bůh. A jak bylo napsané, On nám odpustil, tak si odpuste i vy. Závěr, který mám napsaný, nikdo nejsme bez viny. Bůh nám, ale dává milost. Nehledme na bratra nebo na sestru, jako by udělal něco špatně. A přesto vlak nejde, prostě udělal špatně, prostě konec. Dívejte se na svoje kostlivce ve skříni, Na svoje problémy. A na toho druhýho se dívejte na božíma očima. A modlete se za to, aby vám ukázal, ukázal toho člověka ježíšovýma očima. Nebo tu situaci, kterou řeší. A vy sami zaměřte se jako, ty to bude takový protiklad. Zaměřte se na ty svoje problémy, ale s Bohem. Prostě to Bohu řekněte a věřím tomu, že On, on to potom s vámi spraví a bude v tom jednat. a řekne, hele, udělej tohle a bude to dobrý. Nebo vám kaže situaci, kterou budete muset projít. A místo soudu, co máme dělat? Prokazovat milostrdenství. Jediný který, hodil kamenem, no, jediný, který mohl hodit kamenem a nehodil, byl Ježíš. My nemůžeme házet kameny. Přijmejme se taci a cí jsme i se všemi chybami. Nedívejme se na to, co bylo, nebo na to, co mohlo být jinak, a netrapme se minulostí. Tu už nezměníme. to se stala. Dívejme se na to, co je a co může být dál jak se navzájem milovat, jak společně růst v Kristu, jak společně budovat nás a církev a jak si pomáhat ve svých problémech a bojích. Amen. Já se ještě na závěr budu modlit, tak se klidně můžete přidat ke mně. Pane, já ti děkuji za to, že, že nás tak strašně moc miluješ a a jsme jeden krok od vyřešení v podstatě problému, který, který řešíme nebo od hříchu, který nás tak se vazuje, pane. Díky, já se tak modlím za to, aby aby jsme se tak nemotali v kruhu a nedívali se jenom na svůj problémy, ale dívali se i hlavně na tebe. Modlím se tak za to, aby i my navzájem jsme, místo toho, aby jsme se soudili, tak aby jsme si pomáhali v těch problémech, které máme, aby jsme se navzájem podporovali. A nemodlím se tak za to, aby, aby jsme se nebáli. Pane, já se tak chci modlit proti v duchu strachu, který, který tak věřím tomu, že čtek vládne v nějakých situacích. Já to tak vykazuju pryč, pane ve tvém jménu, Ježíš. A nemodlím se tak za to, že žádný strach nemůže, nemůže státě tady přebývat. A asi i ten nejhlavnější strach, co na to řeknou ostatní. Tím se vůbec nezabývejte. Věřím tomu, že, že i pastor a starší a i, i známí, které tady máte, jsme tady navzájem proto, aby jsme si z těch problémů pomohli. Ne, aby jsme soudili, co jste udělali, nebo co děláte. A nemodlím se za to, aby tenhle tak, ten strach tak, tak odešel a aby jsme si tak navzájem pomohli v těch bojích a, a v těch situacích. Aby jsme tak nadále šli za tebou jako jedno tělo a jedna rodina. Pane, jako tvoje nevěsta. Můžeme si tak si to, aby jsme byli připraveni, kdy, kdy ty nás někam pošleš a, a, budeme, a budeme předávat to, co jsme přijali o tebe dál. Prostě tě tak i za nadpřirozenou jednotu, kterou tak věří, můžeš dát jenom ty Amen.